1: O Douro tem que se preparar para esse choque. esse choque exige uma grande união.
2: O vinho que vos sugerimos hoje é o Loureiro Reserva. Um Loureiro muito interessante, feito a partir de vinhos com mais de 30 anos.
1: O formato de Lisboa
3: é o mesmo. Eu então, mesmo. São, são 40 produtores de bases em off Wine Fest. Depois temos uma secção especial com mais 10 produtores que vêm do Alentejo fazer uma mostra de vinhos de
1: talha. Se pensamos no mercado inglês, que é que Portugal não tem uma posição maior no mercado inglês se nós somos todos os anos invadidos por milhões de turistas?
0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Esta semana damos um mergulho no Douro com uma grande entrevista a Pedro Silva Reis, o presidente da Rigal Companhia Velha. Espreitamos como vai ser mais uma edição do Inofil Wine Fest, marcado para este fim de semana em Lisboa. E temos ainda mais uma sugestão de harmonização entre vinho e música feita pelo Projeto Baco.
3: Casamentos
0: feitos no céu harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes. E é precisamente por aí que começamos. Que proposta é que temos para esta semana, Juliana Santos?
2: E para esta semana, o Projeto Baco convida-nos a ir até Barcelos, à Quinta de Passos, uma propriedade familiar que mantém uma tradição de perícia vitivinícola na região do Minho. Há mais de 400 anos, atualmente, o professor Dr Paulo Ramos, de uma cultura e, e da qual... Nós respeitamos de imenso, é a pessoa que, que está à frente da, da Quinta de Passos e, e explora o seu património agrícola com um grande respeito pelo seu terroir e tem como objetivo produzir vinhos de elevada qualidade e com uma personalidade distinta, resultando em grandes vinhos com um caráter natural e autêntico. O vinho que vos sugerimos hoje é o Loureiro Reserva, um Loureiro muito interessante, feito a partir de vinhos com mais de 30 anos e é fermentado, curiosamente, a partir de um lote de 10% do ano anterior, que fica em barrica nove meses em porras finas e com outro lote de curtimenta. Podem imaginar o néctar. Que, que podemos encontrar aqui. É um vinho que aguenta bem uns bons anos em garrafa, o que lhe confere ainda mais brilho, com uma boca super elegante e macia, harmoniosa com uma bela fantasia de Telemann do período barroco, num andamento lento e numa tonalidade menor, irá enaltecer as melhores camadas que este vinho tem para oferecer. A belíssima interpretação é feita no abué pela Juliana Félix. de se
0: nova proposta do Projeto Baco, que pode muito bem experimentar em casa. Este sábado, um hotel de Lisboa recebe mais uma edição do Enófil Wine Fest. Luís Gradíssimo, da organização, deixa o respectivo aperitivo para o que lá pode encontrar. Temos
3: produtores de norte a sul do país, sobretudo de pequena média dimensão, alguns que até nem estão presentes noutro, noutro tipo de eventos e que estão lá a, a dar a provar os seus vinhos, muitas novidades algumas curiosidades, portanto é um momento não digo único, mas é uma excelente oportunidade para estar com estes produtores para conversar com eles cara a cara provar os vinhos, saber mais dos vinhos da sua história Em,
0: em termos gerais, já vamos às provas especiais o que é que este ano o que não tinha nos outros anos?
3: O formato de Lisboa é o mesmo. É então, mesmo. São, são 40 produtores de bases em The Wine Fest. Depois temos uma secção especial com mais 10 produtores que vêm do Alentejo fazer uma mostra de vinhos de talha. É, portanto, temos 50, 50 áreas de exposição. É, em algumas mesas até está mais do que um produtor. Portanto, na realidade, são mais do que 50 produtores que vão estar presentes estima-se que mais de 300 finques em prova.
0: Muito bem, para além do, do, do geral, que é mais ou menos aquilo que nós já conhecemos, temos uh, três provas especiais. Uma à volta dos do espumantes, uma com o Negramol, uh, casta de, de referência do, do Algarve, e depois ainda uma ligada ao Saramago. Uhum. Oh, António
3: Saramago, houve alguma razão especial para para estas escolhas? Ou... Sim, há sempre aqui o desafio de encontrar uh, temáticas que, que sejam diferentes e tornar estas provas em algo de facto especial. Aí, daí o nome. Uh, a primeira Brut Experience, esta espumante de antologia 2018-2022 acaba por ser uma celebração dos primeiros cinco anos deste, deste concurso do qual eu também sou uh, co-responsável aqui com, com o José Miguel Dintinho e decidimos que seria agora o momento certo para fazer esta primeira celebração, porque uh, acabámos de fazer cinco anos desta iniciativa, portanto, é uma iniciativa de celebração. A Negramol que vai ser a segunda prova, uma expressão do Algarve, de facto surge pelo desafio, pela curiosidade de mostrar uma casta que, embora seja icónica desta região, é praticamente desconhecida do grande público. E este tipo de provas são sempre interessantes para que nós possamos provar, comprovar, Mas esta o que, é que a escolha, casta nos dá. Esta escolha também tem a ver com o sentimento de que ela está a ser redescoberta nesta altura? Sim, claro. Neste momento há, há, uma, há uma maior vontade, há, um, há, uma, há uma maior dinâmica à volta desta casta e, portanto, é o momento certo. Para, para fazer este tipo de provas. Aqui vai ser com, com o apoio da, dos vinhos do Algarve. Portanto, eles é que vão uh, escolher os vinhos dos produtores, eles é que vão conduzir a prova e, de facto, é uma, é uma iniciativa sempre muito interessante e que tem sempre suscita sempre muita curiosidade. Porque o consumidor, o inófilo, para quem isto destina, portanto, quem gosta de vinho, tem naturalmente a curiosidade de querer saber o que é que as castas são e o que é que as castas dão. E, portanto, este tipo de provas é sempre muito curioso e suscita sempre muita muita procura. O António Saramago... Depois é, temos muito para... muscatel, não é? O, o que dizer do António Saramago são, são 60 anos de carreira e, e o António Saramago portanto, fez esta, teve este marco no final do ano passado e quando eu soube, desafiei-o imediatamente para para fazer uma prova e esta é, portanto, o Enófilo, Lisboa é o primeiro do ano, abrimos agora... E, de facto, o Saramago vai, vai trazer vinhos, também moscateis, com certeza, para, para falar e para celebrar a sua longa e belíssima carreira.
0: E por falar em Negramol, a próxima edição de O Vinho Não Cai do Céu vai ser totalmente dedicada aos vinhos do Algarve. Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Para o fecho, a palavra a Pedro Silva Reis, o presidente da Real Companhia Velha. Os problemas do Douro são todos criados por, pelos durienses. Não temos nenhuma ameaça externa a complicar-nos a vida. Somos nós que complicamos tudo. A, fra a frase é sua. Quais são exatamente esses problemas que os durienses criam para eles próprios?
1: Olha, fundamentalmente a desunião no, na região. Isso tem criado, digamos... Várias fações que levam a que retiram força à, à dinâmica da Oriente, na minha opinião. Uh, a região tem que lutar por uma valorização do seu produto, de valorização dos seus vinhos e, e, portanto, precisa de uma união e de uma. E, sobretudo, de uma, de uma via única, no sentido de se reestruturar, de se reformular, de encontrar, digamos, um regulamento, uma legislação própria da denominação de origem, que seja conducente a essa valorização e que toda a região reme para o mesmo lado. Portanto, isso é absolutamente fundamental para criarmos condições de sustentabilidade que façam aos incrementos brutais de custos que serão ditados por escassez da mão de obra, não só de uma inflação natural dos, dos, de uma evolução natural dos salários em todo o país, mas também agravados pela, pela falta de mão de obra, que vai ainda obrigar a remunerações maiores. E, por conseguinte, Douro tem que se preparar para esse choque. E esse choque exige uma grande união.
0: Há bem pouco tempo, numa entrevista que me deu a mim, acho que também disse isso noutros locais, o David Guimarães dizia que um dos problemas sérios do Douro é o facto de o preço do quilo da uva para fazer vinho do Porto ser o dobro, ou às vezes até mais, do que para fazer vinhos tranquilos. Também acha isto um problema que tem que ser enfrentado?
1: Sim, eu acho que mais que um problema é uma realidade. Mas faz
0: isso... sentido que seja não, assim? Para si?
1: Não é um dado novo, parece ilógico quem está de fora, Há uma tradição que vem a evoluir. A aproximação do preço do, 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 da uva tem vindo, uh, digamos, a, a margem tem vindo a diminuir. Uh, eu diria que hoje, se calhar, já não é a metade, mas será provavelmente 30% a 35%. É uma evolução natural que eu acho que o tempo vai resolver, porque à medida que a dinâmica dos vinhos de ocuro, uh, o aumento das exportações, o aumento de consumo, vai nivelar, ou seja, o Douro tinha um grande desnível entre o, o negócio de vinho do Porto, que há umas décadas representava 80% do negócio e que está a caminho dos 50%. Portanto, acho que por aí haverá uma evolução natural que irá eh, trazer harmonia e nivelar, de facto os preços de, de forma que se vejam mais ou menos coincidentes.
0: Portanto, acha que o próprio mercado se vai encarregar se de dessa
1: Autorregular, exatamente.
0: E portanto, a questão não tem que não tem que haver qualquer tipo de intervenção de cima para baixo.
1: Acho que é administrativamente numa altura em que procuramos desregulamentar um pouco o setor, estar a criar mais regulamentação que viesse a corrigir Penso que seria um choque demasiado grande para, para a região e penso que se temos uma oportunidade de a breve prazo ele se autorregulamentar, acho que seria, não seria uma boa ideia estar a, a complicar o, o regulamento.
0: O senhor já disse que uh, os maiores problemas uh, e também os maiores desafios do Douro nesta altura é a falta de mão de obra, também os preços e pouca união entre produtores, mas diz também que as novas gerações vão unir e valorizar o Douro. Porquê? Sendo que as novas gerações têm uma forma diferente uh, de, de olhar para o Douro? Claramente. Uh, e quais é, são as diferenças é, é essenciais? É
1: muito, é muito visível que a nova geração de produtores de novos estão muito mais preparados, têm um conhecimento do mercado e do produto muito superior ao que era a média da região, e isso dá-lhes uma visão e dá-lhes uma postura completamente diferente na forma de encarar o um negócio.
0: Muito bem, voltamos um, um pouco para trás, andamos um bocadinho com o relógio para trás. O Pedro estudou enologia a, a, em Bordeus. Para um jovem que estava habituado a algo um pouco mais arcaico, se assim poderei dizer, cá em Portugal, o que aprendeu lá foi uma revolução para si? Começou a ver a forma de produção de vinho de, de uma maneira completamente diferente?
1: Sim, na altura as diferenças eram abismais. Eu frequentei o curso de Enologia em Bordeus, não acabei a formatura, mas tive uma frequência uh, do curso, e, e o que acontece é que, uh, de facto, uh, uh, na altura já havia uma valorização muito grande do produto, da origem. Uh, Bordeus era essencialmente uma região que era tida como exemplo do mundo, uh, e, portanto, nós tínhamos no Douro uma visão mercantilista e de volumes que nada se compadecia com aquilo que se praticava já em França e em alguns países. E, portanto, foi, foi de facto um bom choque na medida em que deu uma visão do qual seria o futuro, que naturalmente foi muito difícil de implementar. A noção de qualidade com os vinhos do Douro, individualidade de terroir, individualidade de quinta, individualidade de parcela, demorou muito a chegar ao Douro. De facto, foi há cerca de 20 anos, contra os meus 40 anos, ter cursado. É,
0: precisamente, essas novas ideias que trouxe de Bordeus, tanto quanto eu sei, não foram depois muito bem aceites pelo seu pai quando quis implementá-las cá. Foi complicado para si este confronto de ideias?
1: Bastante típica de duas gerações, não é entre pai e filho. Naturalmente, que curiosamente, o meu pai, que foi um homem muito inovador no Douro, Uh, depois chegou uma certa altura que começou a ser redutor, ou seja uh, o, o percurso da vida empresarial das pessoas por vezes é um bocado assim são muito inovadores numa certa fase e depois tornam-se redutores, conservadores e, e avessos à mudança uh, isso também se passou um pouco com o meu pai, que demorou algum tempo a dar-me o espaço, mas uma vez que esse espaço foi dado, pois conseguiu-se recuperar o tempo eu procuro agora não ser assim com os meus filhos Sim. procuro de facto Uh, dar mais espaço, é, 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 há mais espaço desde logo mais cedo, antes que a senilidade nos ataque e de maneira que estar de facto aberto à, à visão dos jovens e a deixá-los experimentar e deixar los criar o seu espaço.
0: Foi essa atenção, se assim lhe puder chamar, que, que o seu pai que fez criar que, que criasse a Fine Wine Division?
1: Exatamente, isso foi digamos o o modelo encontrado para evitar o choque frontal. Para dar a volta ao texto. É, exatamente. Deixar-me arrumar-me um canto onde tivéssemos liberdade total de, de atuação sem interferir no dia-a-dia -dia, uh, da empresa.
0: E esta uh, fine wine division permitiu-lhe fazer exatamente o quê em concreto? Uh,
1: basicamente, pôr em prática uh, todas as ideias uh, digamos, de uma, de uma gestão uh, de uma gestão vinícola integrada, da vinha para a dega e para a Garrafa, a individualização de parcelas, individualiza, 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 o estudo de castas, a individualização de, enfim, experimentação de novos tipos de vinho e, sobretudo, adotar aquilo que se chamavam as práticas enológicas do novo mundo, num ambiente absolutamente eh, protetor de oxidação, nos vinhos brancos, enfim, todo o movimento da adega em que não era uma prática nem no Douro nem em Vila Nova de Gaia em que vivíamos num ambiente oxidativo, por tradição, do vinho do Porto e, de certo modo, dos vinhos do Douro, e, portanto, foi, foi todo pôr em prática, digamos, técnicas e, e mesmo práticas enológicas que já tinha, estavam a ser comprovadas no Novo Mundo, em que, em Portugal, no Douro e na nossa empresa, estávamos um pouco atrasados.
0: Isso aconteceu em 97, cinco anos depois, as contas não me, não me baralham, assumiu a presidência, e com uma real companhia velha, praticamente à beira da falência. Já na presidência, o que mudou, o, o que teve que fazer para evitar que essa falência acontecesse Sim. de facto?
1: Bom, eu permita-me uh, corrigir o seguinte, a empresa nunca esteve à beira da falência propriamente dita. A empresa estava...
0: Não estava lá muito bem.
1: É, exatamente, a empresa estava com problemas de rentabilidade, mas tinha uma solvência patrimonial que nunca foi posta em, em causa. Não é? Portanto, a questão que se punha era como é que a empresa uh, poderia... Enfim, tinha prejuízos nessa altura e, portanto, estava de certo modo a delapidar o seu património sem nunca ter chegado a um, a um risco de, de perder os seus créditos. Mas, de qualquer forma, estava, digamos, num beco sem saída, na medida em que necessitava de se revitalizar, necessitava de encontrar produtos, vinhos que fossem de encontro às tendências do mercado e precisava, so sobretudo, encontrar um modelo de negócio que fosse sustentável porque o seu negócio de vinho do Porto nos mercados em que era dependente estavam a perder margem. E como já não havia margem nesses mercados, teve que se reinventar com outros segmentos que fossem capazes de lhe aportar rentabilidade.
0: Na altura, teve que liquidar 75% do estoque do de, de vinho do Porto. Foi um passo duro?
1: Muito duro. Muito duro, porque é, digamos, uma, uma, uma prática difícil de implementar uma empresa de vinho do Porto com tradição, com muita tradição. Portanto, o, estoque, o peso financeiro do estoque vindo do Porto para uma atividade que não gerava lucro era, era muito penoso e, portanto, teve que ser encarado com grande frieza. Uh, e, pronto, e assim foi, e foi, foi implementado com, com rigor e, portanto e produziu os resultados que se pretendia, que era o reequilíbrio financeiro da empresa.
0: No processo de, de reestruturação, a contratação do, do enólogo Jerry Luper e de Jorge Moreira foram determinantes para que tudo mudasse um pouco?
1: Sem dúvida. O digamos o Jerry Lupe, Luper veio ligar, veio dar corpo e alma à tal Fine Wine Division, não é? à implementação dessas dessas práticas. Portanto, Era um, era um enólogo californiano consagrado, que, que nos transmitiu, digamos, muitos ensinamentos, nos permitiu cortar etapas. Sozinhos, se calhar, também teríamos lá ido, mas demorava muito mais tempo. Portanto, ter uma pessoa com a experiência dele permitiu-nos encurtar, muita, como dizia, muitas etapas e permitiu-nos avançar para resultados concretos logo Vindima após Vindima. Isso foi, foi de facto, muito gratificante. Uh, o Jorge Moreira inicia como, como estagiário, estava como estagiário na empresa, foi convidado a ser o assessor do Jerry Luper e, de facto, foi, digamos, uma uma dupla que, que foi fundamental neste no desenvolvimento e na afirmação da tal Fine Wine Division.
0: Falemos um, um pouco de, de, de reputações do, entre os vossos vinhos Doc Douro uh, e, os, e os vinhos do Porto. A, a forma como as pessoas percepcionam a reputação de um e do outro é um problema para si?
1: De certo modo, não. Quer dizer, nós demos nos últimos anos muita atenção aos vinhos do Douro a forma como o mercado nos interpretou chegou a um ponto de dizer que tínhamos desistido do de vinho do Porto, que nada corresponde à, à realidade, era mais do, não era mais do que uma perceção. Demos muita atenção aos vinhos do Douro, portanto ganhamos um certo protagonismo nessa ala e, e, e o mercado tem tendência a ver que não teríamos a mesma atenção no vinho do Porto. Talvez tenham razão, estamos digamos agora com a casa arrumada a analisar onde é que estão os nossos os nossos pontos fracos, onde é que devemos reorientar a nossa estratégia e, e o nosso negócio vindo do Porto é algo que lhe vamos voltar a dar a atenção, uh, atenção devida e, sobretudo, é um negócio que já está novamente em, em crescimento, de forma sustentada, entre segmentos, entre, entre mix de produto e mercados que permitem ter, uh, digamos, uma rentabilidade e uma sustentabilidade do, do negócio. Agora, naturalmente que o vinho do Porto é mais difícil nós reposicionarmos, porque o, o, como júri, eu, como o já júri, disse o como já já do disse. vinho do Porto não está em Portugal, é, ah, okay. é, é internacional. E, portanto, é muito mais difícil virmos a afirmar do que quando estamos a afirmar nos vinhos do Douro em que, digamos, a reputação é estabelecida com base nos critérios locais.
0: Alguém já disse que o vinho do Porto é um bocado como os petroleiros, ou seja, para virar, para mudar, é preciso muito,
1: muito, muito tempo. É uma excelente imagem essa, uma excelente analogia.
0: <risos> a venda dos vinhos do Porto tem descido nos últimos anos, especialmente os correntes, mas isso não acontece, pensou nas categorias especiais. Exatamente. Portanto, isto para vocês não é um problema, porque a vossa aposta não é muito na.
1: Mas nós estamos fora desse segmento que está a perder volume. Uhum. estamos apenas a, a, a concentrar a nossa atuação no segmento das categorias especiais e nos vinhos de marca que aí tem efetivamente sido mais protegidos e tem até um crescimento em valor E,
0: e no caminho da experimentação e inovação como, como tem corrido o lançamento da, da vossa coleção séries?
1: Uh, muito bem, para além de todos os ensinamentos que nos traz e toda a compreensão que nos dá da região uh, comercialmente tem de facto sido um sucesso na medida em que cria um interesse, um interesse muito grande pela região, pela aprendizagem das castas e alavanca muito a nossa a nossa gama de vinhos, sem dúvida. A
0: Quinta das Carvalhas tem sido uma, digamos, uma, uma menina dos olhos da vossa da vossa empresa. É para continuar a apostar nela, para tentar conseguir... Eu sei que não se consegue fazer bons vinhos da Quinta das Carvalhas todos os anos, mas ainda é uma quinta que olham com particular atenção e carinho?
1: É claramente o nosso Ex Libris, é, digamos, a quinta então, onde toda a nossa emoção... É, é posta, é, e de facto é a grande aposta da empresa, que continuará a ser, é, até que, enfim, esse esforço não vamos levantar o pé, enquanto não tenhamos o reconhecimento como um, vinho, um dos vinhos icónicos do Douro.
0: Para já não está nada no horizonte que possa sair mais um, não?
1: É, temos um projeto na Calha, já pela mão do meu filho mais velho, do Pedro, Júnior, uhum. Que, enfim, que tem estado a estudar e a, e a produzir um vinho com base em parcelas selecionadas de vinhas muito velhas, que esperamos em breve ele possa apresentar ao, ao mercado como provavelmente um dos, um dos grandes vinhos que foram produzidos na empresa. Porquê é que
0: diz que daqui a poucos anos, quando se reformar, pelo que eu percebi, não quer ficar muito mais tempo na presidência, mais cinco, ou 6 anos, quando se reformar quer voltar à sala de provas de vinho do Porto?
1: É o regresso às origens, okay. Exato. foi aí onde eu comecei, onde aí é preciso dedicar muito tempo para se estar numa sala de provas de vinho do Porto, eu acho que não se pode ter as preocupações do dia-a-dia tem que estar imbuído de um espírito de paciência e de planeamento e, portanto, aquilo que eu pretendo, de facto, é reunir condições para, dentro de seis anos, passar a pasta das funções executivas e, e fazer aquilo que gostaria de fazer, dedicando todo o tempo, que passa exatamente pela sala de provas, no sentido de voltar a, a mergulhar no mundo do stock, dos nossos toques de vinhos velhos e dedicar-me à, à loteação e a, e a estudar, digamos, a evolução desses vinhos.
0: Anuncia, então, a saída para daqui a seis anos e significa que sente que o futuro da empresa está assegurado?
1: Sem dúvida. Tenho, tenho filhos e sobrinhos como, com grandes potencialidades de se candidatarem ao, ao, ao lugar e, portanto, espero que neste período agora de aprendizagem e desta deste largar, a, digamos, dar a, a partida para este desafio de ver qual deles se perfila com, digamos, a vocação e a determinação eh, para assumir o cargo e o valor a, digamos, a bom porto.
0: O enoturismo é também uma, uma forte aposta da Real Companhia Velha, em particular no Douro, especialmente na Casa do Redondo, no alto da Quinta das Carvalhas, que falávamos há pouco. Está a correr bem esta aposta em termos de afluência, e em termos financeiros?
1: Olha, nós ainda estamos em processo de licenciamento, digamos, as instalações são, são, estão prontas. O nosso objetivo é ter uma oferta de alojamento local de alto nível, que, que permita também posicionar o Douro nesse, com opções desse segmento, que possa atrair, digamos, amantes do vinho, entusiastas do vinho, enófilos das várias partes do mundo, dentro de um segmento alto. E, portanto, é digamos, o contributo que a empresa pretende dar à região, no sentido de disponibilizar umas instalações para enoturismo que tem características únicas
0: da região. Abrimos para já o leque, saímos um bocadinho da Real Companhia Velha para falarmos aqui um pouco sobre outros temas. Por exemplo, a implantação dos vinhos portugueses no estrangeiro. Todos estamos mais ou menos de acordo, penso eu, que temos bons vinhos, mas ainda é raro vermos vinhos portugueses nas garrafeiras dos restaurantes estrangeiros. O que tem falhado aqui é apenas uma questão de escala? Como é que vem esta questão?
1: Essa é a grande pergunta <risos> que temos a maior dificuldade, profissionais do setor têm a maior dificuldade em responder. De facto, Portugal eh, tem-se perfilado na, na opinião pública e, sobretudo, na crítica internacional como o, o, próximo, o próximo grande da origem, como grande país produtor e, de facto, temos tido extremas dificuldades em nos afirmar eh, nos diversos mercados e, de facto, não conseguimos chegar à restauração Nova Iorquina, não conseguimos chegar à restauração de Inglaterra, nos mais, nas mais diversas praças europeias. Normalmente no, no retail, questão de prateleira, Vamos conquistando pontos e ter presença, mas continuamos com um déficit brutal no, no on-trade internacional.
0: Isso apesar de termos batido o recorde das exportações do
1: ano passado. Exatamente. Se perguntas é um problema de escala. Se fosse um problema de escala, não se via vinhos do Uruguai agora um bocado por todo o mundo, não é? Ou do Chile. É, ou do Chile. Portanto, primeiro o Chile e agora até o Uruguai, que é o microprodutor. Portanto, de facto, não conseguimos perceber, e sobretudo em países, por exemplo, se pensamos no mercado inglês, porquê é que Portugal não tem uma posição maior no mercado inglês se nós somos todos os anos invadidos por milhões de turistas ingleses que passam as férias, provam os nossos vinhos e regressam e não consomem? Eu
0: devolvo-lhe a pergunta assim, porquê é que não temos? Tem alguma explicação?
1: Não conseguimos encontrar uma explicação lógica. Porque temos uma questão de, estamos muito colados, provavelmente, a vinhos de uma relação qualidade-preço relativamente baixa, em que quando chegamos ao destino, por fias de logísticas de impostos e de imposto de álcool e custos de distribuição, passa para um patamar mais alto e a partir daí perde o interesse. Portanto, é uma análise difícil... De, de tentar de, de compreender. E, portanto, é, um, é uma pergunta que nós há há mais de 20 anos, pelo menos, nos questionamos porque é que, de facto, não conseguimos penetrar e ter uma uma rotação nesses nesses locais.
0: E essa leva-nos a outra. Concorda com aquela tese de que os estrangeiros não compram vinhos portugueses porque são demasiado baratos e, de alguma forma, têm vergonha de, de mostrar aos amigos com aquele preço?
1: Poderá ser em determinados segmentos, mas hoje em dia já temos vinhos Uh, de, desse segmento que, digamos não tinham razões para, para se envergonhar, pelo contrário, para se sentirem orgulhosos de, de ofertarem aos seus amigos, e, e também tem enorme dificuldade nisso. Claro que nós temos uma uma questão que, provavelmente, poderá ser uma das muitas explicações. É que o próprio consumidor português não puxa por seus vinhos no estrangeiro. Uh, enquanto que um espanhol, quando viaja toma vinho espanhol, francês, toma vinho francês, o italiano, toma vinho italiano, o português quando viaja, como está habituado a ter uma relação de qualidade de preço e uns níveis de preço em, em Portugal muito acessíveis, quando viaja e vê os preços, o vinho que está habituado a tomar a um preço 5, 6, 7 vezes mais caro, eh, tem um sentimento de, digamos, de retração e não consome vinhos. Portanto, esse também poderá ser uma das explicações, porque não sendo Portugal uma população muito grande, mas viajando bastante, se puxasse um pouco pelos seus vinhos, se puxasse, se houvesse algum orgulho, o orgulho nacionalista que tem em Portugal, ele cessa quando atravessa a fronteira por razões económicas. Eu vejo isso entre imensos amigos, que diziam ah, tinha o tal vinho e tal, mas estava num preço absurdo. Pois, é o preço de lá, entretanto de um francês três vezes ou quatro mais caro mas pronto, não tinha esse referencial já não se, não se importa, portanto isso poderá ser uma das explicações é que de facto não temos essa, essa, digamos, esse, esse ato patriótico no estrangeiro, de puxar para os nossos vinhos, o que depois se reflete numa quebra de rotação.
0: Já que estamos com uma honesta massa, o que lhe parece ser, uh, aquilo que parece ser uma tendência no mercado em Portugal, o aparecimento de vinhos com preços, digamos que, uh, astronómicos? Há uns 4 ou 5, só, só no último ano. Acha que isto pode ajudar a colocar Portugal no mapa ou é uma aposta sem, sem grande sentido?
1: Os preços astronómicos têm que estar em linha com vinhos excepcionais. Portanto, se de facto forem vinhos absolutamente excepcionais tudo certo. Se não forem, tudo errado, porque pode ter um efeito, um efeito digamos, contrário ao, ao, ao pretendido. Naturalmente que há determinados posicionamentos. O, o preço do vinho, o preço do vinho alto e, é, é normalmente determinado pela sua excelência e sua raridade. O efeito raridade é que vai provocar, ou seja, normalmente é um mercado que em si especula e faz a, a, a reputação do vinho. Um vinho caro, logo na origem, é complicado porque depois a cadeia de valor não ganha com isso, não o vai projetar. Isto é um bocado como a arte, não é o pintor que, que faz a sua reputação. São, digamos, os marchands, toda essa coisa. E no, no negócio do vinho também é a mesma coisa. Quer dizer, de facto, os, os preços dos vinhos franceses é formulado pelos negociantes é, é, é formulado pela cadeia e pela realidade que o vai fazendo subir em função da demanda um vinho que nasce caro sem demanda, é um processo muito complicado de se afirmar
0: O Pedro Silva Reis é, é mais de brancos ou tintos? Ou o Porto continua a ser o, uma bebida especial quando lhe apetece beber
1: algo? Não, eu estou a falar sou... de gosto pessoal não eu, estou a falar não, de trabalho claro, claro. Não, Eu sou absolutamente transversal eu Sou de, de branco, para mim a, a refeição perfeita começa com branco e termina com tinto. Não sou de dizer, ah, eu só gosto de branco, só gosto de tinto. Não. Eu gosto do equilíbrio das duas coisas, como também gosto de vinhos rosés. Sou muito sazonal. Naturalmente, que no verão bebo mais brancos, no, no inverno bebo mais tintos, no outono gosto de brancos com madeira, no, no, em pleno calor do verão privilegio brancos mais frescos. Portanto, há aqui uma sazonalidade que acompanha o meu paladar, mas sempre numa perspectiva de que, se eu beber insistentemente branco, começo a sentir falta do tinto como um equilíbrio, como mais alcalino, como um equilíbrio de, de paladar e até de conforto, de, conforto de, de estômago. Então, é nesse sentido, não tenho uma preferência, é o momento, é o vinho que determina, digamos, a minha, as minhas opções.
0: Muito bem, para fecharmos, Pedro, para si o vinho é o quê? Emoção, prazer, trabalho, uma vida?
1: É um bocadinho de tudo, cultura gastronómica, é satisfação, é companhia. Não, não tenho o mesmo prazer a beber sozinho que tenho a, a, a beber numa boa companhia de amigos e, e chego mesmo a achar que beber sozinho um, um vinho extraordinário pode ser um desperdício emocional na medida em que tudo aquilo que normalmente temos de bom na vida gostamos de partilhar. E por conseguinte, um vinho, também um bom vinho, acho que é um elemento de partilha.
0: Com o Pedro Silva Reis, chega ao fim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.